0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》。我是明月。从之前节目中介绍的众多艺术家的身上，我们会发现，许多人都是十分有个性的。这些分明的棱角，不仅保护着艺术家们不被外界同化，也成为更加柔软敏感的触角，帮助他们在画作中更深刻的表现生命力。可是这些棱角如同小刺猬身上的尖刺一般，碰到身上还是会伤到人。所以，当两个艺术家在一起的时候，浑身的刺儿一定会扎到对方，他们敏感脆弱的心灵受到的伤痛会比常人更重。梵高与高更的相遇便是一个很好的证明。他们两个人的交往就好比是火星撞地球。两个人实力相当，却都不肯退让，这样强烈的抗衡带给梵高的压力越来越大。在这种强压之下，梵高开始出现一系列怪异又大胆的举动，甚至发生了割掉耳朵这种惨烈的事件。这件事情可以说是艺术史上的一个未解之谜。梵高之所以会做出这样决绝的决定，究竟是为了爱？是出于嫉妒还是源自愤怒呢
1: ？这割耳朵的一个事件和他留下那割耳朵的一个自画像也是非常有名了。他们两个这种亦师亦友，然后加上这个狂热的崇拜和这个有高更对他有点怜悯什么的，这些所有这种很微妙的关系在一起，造成这两个人在南方相处这段时间中有些很戏剧性的那种艺术史的这个。事件发生，当时在十月份吧，高更到了以后，已经很惊讶了。一进屋，就是这个人已经画了很多东西，虽然不是都是高更很喜欢的，向日葵高更一直非常喜欢，很多作品高更也不是很苟同。然后屋子里非常乱，然后那个时候的梵高已经处于一种很激动、很狂热、有点让人害怕的那种状态了，相处。的。不算太长一段时间以后，两个人还能相处。慢慢的，在艺术上面的观念上面的争执，梵高设想中的他和他的导师相处的一种方式，和现实中高更带给他的这种落差造成的那个精神上的压力和这个创作上面的压力就越来越大，越来越大。两个月到圣诞节期间，十二月二十号左右吧，记就有历史记载很清楚的，高更想离开了。就已经受不了了，说我都已经觉得跟这个人生活是很危险的了，一定要离开了。有几种版本开始出来了。二、嗯、十号的时候，高更要走，说那个梵高追出去，然后追到他们家的巷口，想拿刀袭击高更。高更回头的时候，给他一个可能是非常严厉或者凌厉的眼神。梵高没有能力。做不出伤害高更这种事儿，就回去就自残，把自己的耳朵割了。还有版本的说，他们当时有一个模特是一个妓女，梵高迷恋这个妓女，因为他一生这个感情生活也不是很顺利，两个人争夺这个妓女，结果就在争斗中那个谁就是有点精神分裂，然后控制不了自己情绪，把自己的耳朵割下来献给这个妓女。最简单的版本可能就是梵高自己本身精神状态非常不稳，就自残。后来在那是圣诞节，十二月二十三号，割掉自己的这个耳朵之后，梵高精神状态一直都非常不好。距离高更离开梵高很时间很接近哈、啊，梵高说到是二十号，就是、对，就几天他就干出了这种自残的事儿。所以不管是哪种说法，梵高割耳朵的这个举动好像都与高更脱不了关系。对，这个一定在人生经历上高更。对他的影响是非常非常强烈的。后来他被送来精神病院，唯一的一些安慰就是他对艺术的一些希望，还有他弟弟在精神上面有些支持吧。后来在精神病院还有些创作，也画出了非常好的晚期的自画像，画了非常好的作品。嗯、他那幅自画像大家应该也都非常有印象，就是、很窘迫的一张脸，很忧郁的，耳朵上包着那个绷带，也是看起来是非常可怜的一个人生命运。
2: 一八八九年五月，为了应对日渐失常的精神状态，梵高住进了精神病院接受治疗。不过，虽然身患疾病，梵高也依然没有停止绘画创作。在那段艰难又孤独的岁月里，梵高曾把自己的心情寄托在自己创作的一幅画作中。那是他在一个无法入睡的夜晚，对着病房窗外广袤星空的无声呐喊。这句呐喊。为后世留下了著名的画作《星夜》。在给弟弟提奥的信中，梵高略显激动地说：“今天早上日出之前，我从窗户远眺外面的村庄很长一段时间，天空除了一颗晨星，什么也没有。这颗星星看起来非常大。这或许就是《星夜》这幅画作的灵感来源。画面上，夜空云层卷动。”每一颗巨大的星星都闪烁着温暖漩涡状的黄色光亮，远处的山峦此起彼伏，脚下有一间小小的尖顶教堂，那尖尖的塔顶像极了梵高的故乡。其实，透过这个时期的作品，不难看出，执着的梵高虽然饱受精神和身体疾病的折磨，但心中仍存光明，在困境中有一种向上的愿望。他似乎在向世人叫嚣着：“我来告诉你，一个本该活不下去的人是有多么热爱生命。”有评论家甚至认为，除了梵高，没有任何一个精神病患者能够这样健康的作画；除了梵高，没有任何一个艺术家能够拥有这样绝对的变态的自由。但是，我们从梵高最后一幅油画作品《麦田群鸭中，却似乎看到了他的绝望。大片乌云的景象，恐惧、压抑，预示着灾难的风暴即将来临。三条道路伸往三个方向，道路的尽头全是一片阴森与迷茫。这或许就是梵高生命中最后一刻逼真而可怕的写照，也是他留给世人的一份刺目的头像遗书。他在给弟弟提奥的最后一封信中写道：“我以生命为赌注作画。”为了他，我已经丧失了正常人的理智。在精疲力竭之后，梵高终于向狂乱的病魔垂下头来，放下了画笔。一八九零年七月二十七日，在外出写生时，这个绝望的画家朝自己的腹部开了一枪。他被人抬回家，但拒绝接受治疗。他说：“痛苦将永存。”七月二十九号黎明。天才刚蒙蒙亮，十九世纪北大的画家梵高从此遁入了无尽的黑暗之中。但是他却给后世一百多年的世人带来了无尽的光明与感动。梵高去世半年后，一心想要把哥哥的作品推向市场的弟弟提奥也因精神崩溃撒手人寰。此时。梵高一辈子画的成百上千的油画、素描，还有和提奥的几百封书信，都留给了提奥的妻子，二十九岁的乔安娜。乔安娜本来对梵高并不熟悉，但当他读过梵高的信后，被深深的触动，也被梵高的人生和创作所吸引。在梵高去世后的第三年，提奥的妻子乔安娜在为了求得安慰而诵读圣经时，看到这样一句话：“他们此时。”也不分离，于是乔安娜把他们兄弟俩葬在了一起。乔安娜始终觉得自己有义务让世人了解梵高的那些艺术作品，为此，乔安娜首先从整理梵高与提奥的信件入手，她把所有信件汇总成三卷书信集。一九一四年，荷兰阿姆斯特丹出版了三卷梵高书信集，德语版同时出版，之后又有多种外语版问世。正是这些书信，梵高留给世人的印象才开始不断的明晰和立体。在整理信件的同时，提奥的妻子乔安娜还整合资源，设法安排梵高的画展。一开始的十年间，共进行了六次展览，反响平平。第七次在巴黎展出时，终于引来了法国著名画家马蒂斯等后来的野兽派新秀的关注。从此，西欧重要的美术馆大门。逐一为梵高而开，之后，乔安娜又着手收集整理梵高各个时期的素描、油画、随手画的草稿，以及梵高母亲家里保存的一整箱画作。为了让世界了解梵高，乔安娜经常把梵高的作品借出去展览，并积极奔走出版梵高书信记。渐渐的，梵高开始被人们发现和关注。乔安娜在推广梵高的过程中具体做过什么，我们不得而知。但在1892年，她曾被艺术家理查德·罗兰·霍尔斯特严厉地批评道：“乔安娜是一个迷人的小女人，但当一个人在一件他一无所知的事情上过于狂热时，这让我很恼怒。尽管他是被伤感冲昏了头，还是值得我采取严格的批判态度。这些不过是高中女生的废话。”乔安娜最喜欢的是夸大其词和多愁善感，这让她流了最多的眼泪，但她忘记了，她的悲伤也正在把梵高变成神。除了乔安娜之外，另一个推广梵高的人是沃拉尔。不同于乔安娜在商业方面的迟钝，沃拉尔是巴黎出名的精明画商，低价买画，高价卖画，和印象派推手画商丢朗是一样的人物。沃拉尔眼光敏锐，像著名画家毕加索、高更、马蒂斯、德加等人的画，他都代理过。在乔安娜和沃拉尔的推动下，梵高的名声和作品价格都在不断攀升。乔安娜去世后，他的儿子小文森特继承了伯父满屋子的画。虽然他并没有像母亲那样对伯父的遗作充满热情，但仍然十分看重。尽管梵高的作品价格不断飞涨。但小文森特没有卖出去几幅，大多数借给了各大美术馆展览，梵高的作品超过大半得以留在荷兰。直到1973年，由荷兰政府出面，小文森特终于决定以600万美金的超低价格将这些油画与素描整批卖出。与此同时，小文森特还要求成立梵高基金会，由梵高家人打理。同时，要在首都阿姆斯特丹建造一座国立梵高博物馆，用来保管和展出梵高作品。这一举动不仅有助于荷兰政府对梵高的长期宣传和推广，同时还保证了梵高的作品在市场上的存量不会太多。于是，梵高在市场上流通的作品就成为各大国际拍卖行争抢的香饽饽，不断被拍卖的同时，价格也在不断创出新高。
0: 有人说，梵高是被塑造出来的英雄人物，尽管“被塑造”这个词听起来并不顺耳，但是梵高的确担得起这样的地位。梵高的一生充满了世俗意义上的失败，名利皆空，情爱全无，贫困交加，受尽冷遇与摧残。在生命的最后两年，他与巨大又暴力的病魔苦苦搏斗。如果说梵高的奇迹是天才加上精神病，那么梵高至高无上的价值可以说是他无与伦比的艺术和为艺术殉道的伟大一生。梵高在用生命告诉我们：当你正在用主观的情感表达着你所认知的世界时候，当你创作的手法不在传统范畴内的时候，请给人们以时间。请不要在意虚声质疑，请坚信自己的创作，并无论如何坚持下去。这样的人物太少，所以每出现一个，都值得我们献上最深切的崇拜与尊敬。梵高失败又伟大的一生，就和你分享到这里了。如果梵高的故事让你感动，欢迎将您的思考和感悟通过凡尘工作室的微信告诉我。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。微信公众号的推送文章里，您也可以欣赏到梵高高清版本绘画的精彩解读。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月，我们下期节目再见。
2: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双。